0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, с нами петербургский историк Дмитрий Витушкин. Добрый день. Всем привет. И мы продолжаем цикл лекций об истории Ингрии. И о чем мы будем говорить сегодня?
1: Сегодня у нас очень такая особенная тема, потому что мы про разные столетия с вами уже говорили, еще, наверное, поговорим. Но сегодня у нас 17 век, который э, является, безусловно, особенным веком в истории Ингрии, э, потому что это, ну, можно сказать, что целое столетие, когда Ингрия не была частью э, той или иной э, русской страны. То есть э, до этого она входила в Новгородскую республику, потом уже в Объединенную Московию потом с 18 века была частью Российской империи, Советского Союза и там, сейчас Российской Федерации. Но 18 век он выбивается из этого ряда, потому что это тот век, когда Ингрия была частью шведского королевства, и ну, я думаю, что нам следует с вами вот отдельно по это, про это поговорить, потому что это действительно ну, что-то такое очень необычное, как минимум.
0: Но ну, тогда перед тем, как вы начнете рассказ, я напомню тем, кто нас смотрит в YouTube, что нам очень полезны ваши лайки. Не стесняйтесь делать репосты, пишите комментарии, мы всегда их обязательно читаем и откликаемся потом, если это все конструктивное замечание. А сейчас давайте тогда приступим к истории Золотого века в эпохе Ингрии и Германландии.
1: Вот. Ну, я думаю, что, может быть, мы с вами еще отдельно поговорим про Ливонскую войну как таковую. Но обязательно, так обязательно, конечно. Кратко тогда э, расскажу просто даже не столько про нее, сколько про ее итоги, потому что Ливонская война, она не самая известная современному э, россиянам, ну, потому что, в общем, она шла э, долго, 25 лет, и шла она, как говорится, с переменным успехом. Начала ее Иван Грозный а, так сказать, продолжали ее уже после Плюсского перемирия. Сначала его сын и Федор Иванович, потом и дальнейшие последователи. В чем был смысл Ливонской войны, не только для России, но вообще для многих стран Европы на тот момент, в том, что она, как и всякая война, так или иначе влияла и на внутреннее положение дел в каждой стране участницы ну, буквально вот три примера, скажем, в Литве она поспособствовала тому, что Литва фактически в итоге слилась в едином порыве в одно государство с Речью Посполитой, в смысле с Польшей, и таким образом появилась Речь Посполита. Причем это государство не только актуальное в XVI веке, но идея Междуморья, скажем, Пелсудский достаточно... Активно э, внашивал и в итоге во многом реализовал уже в начале XX века вспомним его войну с э, молодой Советской Республикой Российской, которая обернулась э, поражением для советской России, но вот, э, очень успешной была для Польши. И в 21 веке эти, эти идеи достаточно актуальны, потому что границы Польши, может быть, будут еще меняться сейчас. Вот, Это, значит, первое. Второе. В самой России Львовская война поспособствовала тому, что в самой России сначала появилась опричнина, потому что какие-то неудачи на фронте в итоге привели достаточно подозрительного и без того
0: Ивана Грозного к вот этой идее опричнина. Ну, К вере в то, что все неудачи от того, что враги внутри, заговорщики, изменники... И надо с ними сначала справиться, а то не будет победы вовне. Ну, параноик классический такой, да.
1: Я бы даже здесь сделал ремарку, что у нас вот есть такой стереотип об Иване Грозном как каком-то таком ужасном правителе. А На самом деле, если оценивать его ранний период правления, то вообще-то Иван Грозный, в общем, много достаточно прогрессированных реформ. Да. Но
0: ну, есть гипотеза, есть... а потом заболел и выздоровел... Вот.
1: Ну, помимо болезни, я думаю, здесь как раз-таки вот Ливонская война достаточно существенно повлияла. Не только то, что там отошли от него его бывшие соратники, так или иначе. Вот. Поэтому, да, факт тот, что для всей России, для уже провозглашенного русского царства, тоже Ливонская война стала таким триггером. Ну и если мы посмотрим на север, третий фактор, который я упомянул, это то, что в Финляндии уже э, эта самая война привела уже к дубинной войне, к э, крестьянской, к восстанию, да, да, к
0: восстанию ага. финских
1: крестьян. Э, таким образом, мы Против решили... шведов.
0: Против шведских феодалов, как нам говорили в детстве, да? Против шведских феодалов. Ну, вот, то
1: есть получается, что Ливонская война, она, как и всякая война, действительно повлияла на все страны-участницы, так или иначе. Причем именно на их внутреннюю политику и на внутреннее положение дел. Вот. Ну, вернемся к Ингрии. В первый раз Ингрия отошла от Москвы в начале 80-х годов 16 -го века. То есть еще был жив Иван Грозный, а в Ингрию уже вошли войска Понтуса Далагарди. Шведского И,
0: командующего. Да,
1: да. И, в общем, вот Ингрия она стала, как бы это сказать, отходить. Но, но перешла России. под контроль в Вот. Ну, наверное, несколько слов стоит сказать про самого Далагарди потому что это действительно выдающийся человек своего времени. Ну, целая
0: династия.
1: Да, да во-первых, мы все знаем, что он был военачальником, но менее известно, что он вообще-то был еще дипломатом достаточно влиятельным в Швеции. Человек французского происхождения, аристократ, который приехал в Швецию на службу и действительно стал основателем целой династии Далагарти, то есть эту фамилию мы потом встречаем и в XVI веке его Дети родились в 17-м, 18 19 То есть ну, из русских дворянских фамилий здесь, наверное, можно его сопоставить разве что с Потемкиным, может быть. с а,
0: а в Индии его род, если не ошибаюсь, стал крупнейшим
1: землевладельцем. Да-да-да, потому что как раз-таки вот его уже сын, например, Яков, он уже был действительно владельцем и Курельского уезда, это нынешний Приозерск, и вот тех городов, которые некогда завоевывал его отец Понтус. И, а кстати, такой... территория Петербурга
0: принадлежала этому роду, была и в их частной собственности.
1: Тут еще есть такой интересный момент, тоже вот стоит, мне кажется, на это обратить внимание. У нас до сих пор в районе Токсова есть гора, которую местные называют Понтусова гора. Она официально так не называется, то есть ее нельзя обнаружить на карте. Но это вот та самая возвышенность, где реально в конце XVI века в ходе вот этих вооруженных столкновений с Московией стоял лагерь Понтуса-Далагарди. И, кстати, что интересно, вот там такая в ходе этого противостояния была битва при селе Лялицек. Вот как раз-таки там некоторые ученые, в частности Руслан Скринников, пишут о том, что в ней участвовал с русской стороны Ермак, казак Ермак. То есть там были казачьи дружины. А тут есть еще такой, ну, я бы даже сказал, мистический момент, потому что я думаю, что многие помнят, как погиб Ермак Тимофеевич, когда он уже завоевывал Сибирь
0: под Та тяжестью кризназов. подаренных ему царем
1: доспехов. Да, да, да. Вот. И он в итоге там упал в воду с судна и э, утонул, потому что у него были тяжелые латы. И вот именно такая же смерть э, ждала и его соперника, понтуса Долагарди. Там тоже достаточно какой-то такой довольно мутная история, я бы сказал. То есть непонятно, то ли это был дружеский огонь так называемый. В Нарве. То ли эта лодка нашла на какой-то э, отмель. Но факт тот, что лодка э, затонула. Вроде бы все спаслись, но вот почему-то <как> именно Понтус э, умер, опять-таки утонув из-за своих тяжелых рыцарских лад. Э, то есть получается, что вот э, в, в этом моменте мы оставляем э, эту Ливонскую войну и ее участников. Потому что уже в 90-е годы Московия смогла вернуть себе Ингрию. То есть, если до этого у нее оставался только узкий пролив, собственно, берега Невы, то уже при Федоре Иоанновиче смогли вернуть себе и три других города, которые были Но... утрачены. Это Капори, это Ям, и это ну, с переменным успехом попытки были овладения и Орешком тоже.
0: Ну, дальше шветочки... «Смутное время». Угу. И вот,
1: ну и да, уже переходим к 17 веку, собственно. 17 век в итоге обернулся, как мы знаем, в России смутным временем, когда был династический кризис, когда поляки фактически посадили даже своего царя. Который, между прочим, первым себя провозгласил императором в русской истории Просто в отличие от Петра, он не смог, так сказать, закрепить свой результат Но вот тот самый
0: Лжедмитрий, он официально себя провозглашал императором ну, Я бы даже поправился, бы... что, значит, поляки посадили в Москве, признали Мать Лжедмитрия живая признала в нем сына ну, Будущие да. мятежники, ну, да. шуйские, признали, присягу все принесли
1: Просто, ну, опять же, обращаясь к тому же Скринникову, который на ну, эту тему тоже писал, а почему мать его признала, ну, понятно же, что это был не, не ее сын на самом деле. Ну, может, ее там запугали как-то, может быть, еще
0: что-то случилось. Ну, с учетом того, да, что она, она и второго уже Дмитрия признала, признала, да, женщина была необычная.
1: Ну, я думаю, что просто у нее особо выбора не было, она просто, может быть, была как-то зависимо от тех, кто ей показывал этого человека.
0: Да, в общем, в любом и... случае, это был законный государь, так-то вот по всем формальностям.
1: Да, ну, в общем, сейчас... будет сложно назвать. Ладно, уж бог с ними, с, так сказать, с этими российскими темами. Хочу 1609 год сейчас вспомнить, да. а он для нас очень важен, потому что это Выборгский трактат, который был подписан в круглой башне выборга, которая и сейчас доступна для всех желающих в городе Выборге, в Северной Ингре. вот Там э, Василий Шуйский пошел на уступки, на серьезные уступки по отношению к тому времени Шуйский он... уже был царем. Да-да-да-да-да. А, а, а вскоре после этого, уже буквально через год, он попал в плен и умер уже в плену.
0: То есть Польском, был да. не, не очень удачливый царь. Ладно, самый а, удачливый. Все, все родное Отечество в такую пропасть потянул за собой. Бывают а, такие правители. Вот. Ну, там некоторые возводят э, еще проблемы
1: смутного времени к э, Борису Годунову, что тоже там у него там не все гладко было. Может быть, из-за из из него там тоже много пошло наперекосяк. Ну, как бы то ни было, вот да, действительно был этот серьезный кризис. Э, и по Выборгскому трактату э, там был просто конкретный пункт в этом э, договоре, что э, шведы просто обязаны будут контролировать эту территорию
0: в, ну, в частности, против поляков. Но надо потому объяснить, что... что это же специально заключили со шведами в Москве договор, потому что без помощи шведов считали, что с поляками справиться невозможно. Но за это ну, надо было это... чего-то шведам пообещать, не просто за так.
1: Вот, так что шведы, хотя сейчас нередко в официальных российских источниках пишут, что они там вторглись, как-то завоевали, оккупировали а, вплоть до Новгорода. А на самом деле нет, потому что они просто соблюдали договор, который российская страна с ними, собственно, и заключила. То есть здесь шведов в этом смысле сложно упрекнуть. И таким образом получается, что Ингрия просто по закону, отошла к шведскому королевству, и в 1617 году уже по Столбовскому миру новый юный царь, основатель династии Романовых, Михаил Романов, он это подтвердил. Тогда, кстати говоря, он, во-первых, отказался официально от титула, что он князь Ижорский, то есть он как бы сам передал этот титул шведскому королю. А во-вторых, тогда впервые уже и в русских документах появляется слово «Ингерманландия» именно в таком виде, не как «Ижерская земля», не как там еще какая то там, ну, другие Эти, да. варианты названия, именно как «Ингерманландия», то есть фактически получается, что был, были подтверждены права шведов на эту землю, причем права, которые возникли еще в конце, как мы с вами сейчас сказали, еще предыдущего XVI века. Тогда же, кстати говоря, в 1583 году впервые появился главный геральдический символ Ингрии это, собственно, герб Ингерманландии, который, я думаю, что всем хорошо знаком. Сейчас он является ну, вот, по цвету, по цветам, такой же, как флаг Ингрии, красно-синий-желтый. Вот. Но исторически изначально там у него была конкретная форма некий такой речной поток между двух э, стен, который, судя по всему, символизировал реку Нарову, э, и, соответственно, две эти стены – это две крепости, прямо как у Толкина: э, крепость Ивангород и крепость Нарва. Тем более, что в Нарве долгое время была и столица Нирмаландии, потом она даже в нее вернулась уже после того, как русские взяли Ниншанс в середине 17 века, и там стало небезопасно находиться. Вот. этот самый герб, он, в общем, сохраняется как главный героический символ Ингрии и сегодня. И именно на основе цветов этого герба уже конца 17 века, то есть вот именно с желтым цветом, который был во времена Карла XII, им обретен капитан Эйруха Апокоски, собственно, и придумал флаг Ингрии уже в 1919 году. Вот, поэтому получается, что вот сколько уже получается нашему гербу? Несколько столетий. Вот И с этого момента Ингрия действительно живет уже без России. Без России, хотя какие-то э, части населения в Ингрии остались, далеко не все в итоге ушли в Россию. Там им было
0: дано всего, по-моему, две недели по закону. Но на то, закон. Тоже надо пояснить, что это была специальная договоренность, что православные имеют право покинуть теперь уже формальную территорию Швеции и уйти к родным православным. Но это Карелов, в первую очередь, коснулось многих. Да, был такой серьезный исход.
1: Угу. И при этом, ну вот те, кто ушли, понятно сейчас, я думаю, даже здесь просто мы с вами можем констатировать, что для людей того времени, то есть четыре столетия назад, религиозная идентичность была важнее этнической или какой-то государственной. Поэтому, грубо говоря, православный православному был брат, даже если он говорил там, на другом языке, по сравнению с другим православным. Вот. И все для этих карелов это было
0: важно. Но влияние а... церкви еще очень серьезное, и не абстрактно они уходили, им предоставляли землю, ну, в частности, вот в Твери большие территории, там потому и появилось потом, назвать тверские карелы, вот да, потомки да, да. тех православных выходцев, выходцев из Карелии, которые, переместившись на несколько сотен километров, оказались ну, далеко от родных земель, ну или сравнительно привычный образ жизни достаточно долго. Мудрское хозяйство.
1: И наоборот, очень интересно, а кто же остался? И вот здесь мы видим, что среди оставшихся в Ингрии э, русских во-первых, была, ну, понятное дело, какая-то часть элиты. И здесь мы должны вспомнить такой э, термин, как байоры, который, судя по всему, происходит от русского слова «бояре». То есть это была некая часть русской аристократии э, некоторые дворянские семьи, которые захотели сохранить свои наделы, остались землевладельцы. в своих имениях. Да, крупные землевладельцы. Да, это и Мураты, это и Аполевы. И, в общем, ну, примерно с десяток таких семейств, наверное, несколько сотен человек, собственно, просто стали элитой уже Швеции. То есть они присягнули шведскому королю. И уже не сразу, но постепенно многие из них стали лютеранами. Их потомки живут в Швеции по сей день. Но было подтверждено их дворянское
0: происхождение. Да, и они, да -да -да. их потомки действительно до сих пор проживают в Швеции. иногда с удивлением можно встретить узнаваемую славянскую фамилию.
1: Да даже вот на тот момент в некоторых источниках просто не, не все, может быть, понимают, а что за фамилия такая Аполлов. Это от какого-то от, какого от Аполлона, что ли. На самом деле это и есть Аполлов. Ополлов, это древний боярский род, который просто таким образом стал писаться на шведском. Вот. Но и второе – достаточно много простых людей, простых крестьян, купцов, ремесленников, горожан в Ингре тоже остались. И они остались, ну, в общем, им было вполне комфортно, видимо, в, в Ингрии, то есть они не планировали никуда там в Москве отступать. Предатели, И
0: как бы просто... сейчас сказали.
1: Национарные да, предатели. Да, история, она вообще многократно повторяется, имеет свой повторяться, так по кругу ходит, по кругу. Вот, здесь даже же, что стоит сказать, вот если мы берем уже, Начало 18 века то есть северную войну когда войска петра первого вошли в Ингрию там а, а, и, ему было конкретное донесение я вот прям дословно цитирую ему пишут чухнонесмирны а, и далее пишут что мол и русские мужики тоже часто наши отряды встречают сопротивлением они вооруженное сопротивление оказывают русской армии то есть получается, что местные русские в Ингрии, они зачастую совсем не, не жаждали вернуться обратно в русский мир, вот что интересно. Ну, будем есть... рассказывать, и
0: фамилии у комендантов крепостей были тоже подозрительно знакомые.
1: Да, так, собственно, даже последний комендант города Нин, крепости Ниншанс, это был русский человек, он уже был достаточно пожилой тогда, когда подошли к нему войска Петра Первого, к Ниншансу, и вынес вот ключи от города, так же, как потом было и в некоторых других крепостях и городах. То есть получается, что Ингрия точно не была моноэтничной вот в этом 17 веке. Она была достаточно пестрой по своему населению, и какая-то часть населения это были местные финно-угорские народы, вот те самые чухна, о которых писали Петру I. Какая-то часть это были русские, какая-то часть это были уже те или иные европейцы, шведы,
0: немцы, голландцы, шотландцы и так далее. Но есть, надо еще оговориться, войны. что... На этой территории уживались люди разных вероисповеданий, тем не менее. Мы уже просто рассказали про исход православных, но тем не менее никого насильственно не перекрещивали в другую да, веру. Сами по себе ранее не такие агрессивные. Да, и здесь есть, там... православные проживали, и церкви не разрушались.
1: Другое дело, что там были, какие, конечно, такие определенные ограничительные законы, то есть, например, в какой-то момент русским купцам нельзя было жить в городе Нине, но в какой-то момент этот запрет был снят шведским правительством, и русские там стали жить наряду с другими торговцами и точно так же торговать, как и их коллеги-купцы с шведскими корнями, с немецкими и так далее. Некоторые даже считают, что там были какие-то купцы с еврейскими корнями, и это, наверное, первые евреи на территории вообще Ингрии, вот, такие, может быть, крипто-иудеи, ну, судя по всему, из Германии, вот, даже некоторые считают, что у Маннергейма были похожие корни, когда его предки еще были купцами-манхеймами как раз-таки в том самом 17 веке. Вот, так что получается, что да, ограничения бывали, но в целом стопроцентной дискриминации не было точно. И более того, зачастую там потом уже проблемы у того же самого русского папа, который жил в селе Спасска и был местным диаком в селе Спасска. Это как раз село, которое на месте современного Смольного тогда находилось. Так вот, ну, к сожалению, в середине XVII века он был убит как раз-таки русскими войсками, потому что в 1656 году, когда войска Потемкина, Петра Потемкина вторглись в Ингрию, потому что была попытка вернуть себе эту землю, ну, к сожалению, там было очень большое количество жертв, об этом пишет в частности Урбан Ерне, замечательный, шведский химик и историк и литератор и поэт того времени, уроженец Ингрии, села Скворецы, Uh, вот у него об этом есть, и в его не только художественных, но его просто в мемуарных uh, произведениях. Он пишет о том, как он сам еле-еле убежал тогда, в 1656 году, на корабле среди каких-то бочек. Он вот плывет uh, из Нины, из Нейншанса, uh, не зная, что стало с его родными, потому что его мама и его сестры остались там. Uh, вот. Но, слава богу, никто не погиб. Ну, вот, к сожалению, из uh, вообще жителей, они погибли очень многие, в том числе и жившие там русские, потому что это была война не между каких-то не между этносами, а между государствами и какие-то русские воевали за Швецию, так же как и за Россию тоже там в общем не, не только этнические русские воевали, была там и татарская конница, были и отряды ланскнеттов наемников из Европы, такое было еще в XVII веке, и уж тем более такое было уже в уже 18 веке при Петре I.
0: Ну, при Алексее Михайловиче, тем не менее, не удалось Москве да, отвоевать удалось. обратно земли вокруг Невы. И ну, развитие ну, Ингрии, вот этот Золотой век, как вы говорите, продолжился еще, ну, более полувека продолжился.
1: Ну да, то есть получается, что вплоть до, грубо говоря, там 1700 года, когда уже началась Северная война, Ингрия уже многим, многими воспринималась именно как часть Швеции. Вот. Но здесь, ну, наверное, сыграла демография, что у шведов не было просто такого количества шведов, чтобы заселять их земли и на южных берегах Балтики. Поэтому это все коснулось в итоге не только Ингрии, но и Стляндии, или Птинляндии, Курляндии, северонемецких земель и так далее. То есть получается, что Ингрия здесь, она, к сожалению... Не, ну, не смогла удержать вот этот вот рывок цивилизационный, который у нее был в то время. Поэтому она просто вернулась в лона русской государственности, осталась в нем, в общем, остается в нем по сей день. Вот. Но 17 век, он действительно был очень особенный. И до сих пор для тех, кто увлекается историей Ингрии, конечно же, 17 век — это особенный век. Потому что даже про Россию здесь можно много чего интересного вспомнить, что тогда происходило. Это был так называемый бунтажный век, как пишут историки. Там был и соляной бунт, и медный бунт, и много других бунтов. В бунт да. было несколько, да. И а с уже... Степана Разина. Да-да-да. То есть получается, что тогда было, прямо скажем, не до ингри. Я даже удивлен, что вообще вот эта попытка хотя бы символически имела место в ходе вот 50-х годов 17-го века вернуть Ингрию. Она не удалась, хотя надо сказать, что Петр Потемкин был достаточно влиятельным, интересным человеком. Кстати, что касается иллюстраций, любой может посмотреть и на картину. Это большая редкость для России XVII века. Uh, существует несколько прижизненных портретов Петра Потемкина, причем uh, таких качественных, потому что Потемкин был живущим дипломатом и служил в Испании неоднократно. У нас uh, довольно интересные воспоминания об испанцах того времени. Они, в свою очередь, оставили uh, портреты своих мастеров, вот как они видели uh, этого человека. Поэтому там и, и на костюм можно полюбоваться, и на то, каким он вообще был, этот человек. Уже в достаточно преклонном возрасте эти портреты были
0: написаны. Но это про то, что до Петра I Россия все-таки была не такой уж отсталой страной. Европейские веяния проникали просто очень избирательно и немножко, но тысячи иностранцев уже жили в Москве со своей культурой, ходили в западноевропейских одеждах и бороду брили. Ну, а откуда Петр I все это и узнал в итоге-то? А не так, что вдруг... Кстати, на тему,
1: тему братья-оборот, вот я просто часто думаю, а вот почему так сложилось, что какая-то часть местного русского населения в Ингрии она не стала пятой колонной в начале XVIII века по отношению к шведам, а наоборот воевала против России, против наступавших отрядов Петра. А здесь, как мне кажется, опять же во многом сыграл роль религиозный фактор, потому что надо понимать, что все русские, которые тогда здесь жили, это были старообрядцы, а они мягко говоря к романову относились не очень хорошо. И такое было гораздо позже, уже там в XVII-XIX веке. И, соответственно, Петр, который упразднил патриаршество, который проводил все эти все пьянейшие, все шутейшие соборы с явным глумлением над православием, они Антики. мягко говоря, да, мягко говоря они не, не радовали русских людей, при том, что вообще старообрядцев, надо сказать, на тот момент вообще в России, не то что там в Ингрии, в России было подавляющее большинство, очень мало кто принял реформу Никона, и они ну, только вот мечом к каленым железом продвигались при помощи государства, а народ очень не, не, не рад был всем этим нововведением. Треперстью и так далее, и так далее. Поэтому Петр, естественно, воспринимался как антихрист. И его отряды воспринимались просто как какие-то орки, как какой-то вообще антихристового войска, а отнюдь не как освободители. И, соответственно, людям это, это очень сильно не нравилось. Это, кстати, не только Ингри касается. Например, большое количество старобрядцев до сих пор живет в Эстонии, в Латвии. Там вот, например, в за в Канаде. Ну, вот сейчас мы, мы вот именно говорим про э, вот эти страны Балтии. И там э, до сих пор есть русские, которые там живут, получается, уже на протяжении многих-многих поколений, там уже по 300-400 лет. Да. Поэтому и даже даже законодательство тоже в Латвии относится к русским, которые там живут столько, совсем не так же, как к русским, которые туда приехали после Второй мировой.
0: Ну, если предки, да, рождены на территории Латвии, да, действительно, законодательство немножко иное. Ну, давайте тогда переходить к финальной части. Время постепенно заканчивается, раз золотой век, то надо объяснить, что развивались города, строились дороги, мельницы, пашни. В чем это вот, выражалось? благосостояние?
1: Я бы здесь, я бы здесь не стал все-таки вот как бы однозначно говорить, что все было идеально. Конечно, нет, там были свои конечно, проблемы. Конечно. И я бы сказал, что вот если мы сопоставляем Ингрию, например, с другими регионами Балтии, то здесь отчасти она была немножко похожа и ну, на ту же будущую Латвию, на ту же будущую Эстонию. Почему? Потому что в городе, в данном случае там, в Ниншанце, в городах жили в основном германцы, европейцы, а население было местным финно -угорским. Вот. Но с другой стороны, конечно, история Ингрии, она была особенная, именно потому что она была наиболее русифицирована по сравнению с Курляндией, Стляндией, Лифляндией и так далее. И это и отличает ее от стран Балтии, от будущих стран Балтии. Это уже все продолжалось и усугублялось позже, когда уже Ингри вошла в состав России. Но вот что интересно, в отличие от будущих Эстонии и Латвии, Ингрия действительно максимально расифицировалась, так уж вышло. И поэтому ее история сложилась иначе. То есть очевидно, что для Москвы это был крайне важный регион, наиболее важный. Там утрату Курландии или Фляндии. я думаю, что в Москве она бы страдала, если бы она случилась, эта утрата, до 20 века. А вот за Ингрию, ну, действительно готовы были
0: воевать очень серьезно. Империализм, все это. Но тем не менее, ну вот если подводить итоги век под шведским господством, и получается никаких притеснений, никаких гонений <coughs> не полыхают костры инквизиции, а наоборот, еще раз повторимся: да, там действительно серьезное экономическое развитие после разорения населения это увеличилось значительно, в том числе, ну, вот вы рассказывали в прошлых выпусках: да, шведы стимулировали переселение ну, вот в частности, там, в Светляндии финов уже, да, которые здесь и появились на берегах Невы финны, и германландцы, и все это тоже способствовало развитию и, ну, относительно для 17 века процветанию региона. Тем более, что важнейшая артерия торговая.
1: Ну, потому что 17 век он был непростой. В общем-то, и в Европе это 30-летняя война, это и другие военные конфликты. И когда он подходил к своему завершению, я думаю, что многие даже не думали, что случится еще Северная война. То есть, многие вздохнули с облегчением и думали, что вот теперь-то, наконец-то, мы заживем. Увы, они в этом плане ошибались, но в какой-то момент, я думаю, что, вот в том числе в Ингрии, люди действительно были готовы уже к обычной мирной жизни. Даже при том, что Ингрию во многом шведы заселяли достаточно э, такими э, маргинальными элементами. То есть нередко сюда, например, высылали там бывших э, каторжников шведских. Ну, так все вот. поступали вообще-то. Да, так, так есть, и как, также как, русские, как в Сибири это было, да. как это было в Австралии и так далее. Ну,
0: соответственно, Ингрия, она вот была такой Сибирью для шведского королевства. Самых беспокойных подальше куда-нибудь на окраину. Ну да, ну хорошо, давайте тогда завершать сегодняшний выпуск про те 100 лет носителей благополучия золотого века Ингрии, который она находилась в составе владения шведской короны. С нами был Дмитрий Витушкин. Большое спасибо. Всем пока. И нет, подождите, еще если можно, короткий анонс на следующую программу.
1: А, ну, следующую программу. Я не знаю, как мы, мы же с вами решили, что мы идем не по хронологии. Да, вот, по ярким поэтому, событиям. Да, поэтому хотелось бы, конечно, еще отдельную программу посвятить уже событиям 20 века. Как раз таки вот мы сегодня немножко рассказали про историю герба. А э, вообще стоит рассказать и про историю флага, как он появился. И вообще про те события, что это такое было, Республика Северная Ингрия
0: а про Ливонскую войну потом опять вернемся. Да я думаю, что мы да, и ее да. тоже успеем. Хорошо, тогда всего доброго, до свидания, до встречи в следующей программе. Счастливо.